0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von Conniston Schönbuch. Wir wünschen dir, dass unsere Predigten dich inspirieren und dir helfen, deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Ich schaue gerne Superheldenfilme mit meinem Sohn an und ich lebe es, wenn diese Superhelden einfach nicht kaputt gehen, nicht zerstörbar sind. Und ich habe. Mit Colin in der letzten Woche den Film Aquaman angeschaut und wir lieben mir beide Wasser und in diesem Fall ist der Superheld im Wasser unterwegs und es nicht zu bezwingen. Das ist einfach super. Ob man jetzt solche Filme mag oder eben nicht mag, ich habe den Eindruck, dass wir alle dazu neigen zu denken, dass wir total unzerstörbar sind, ja so wie solche Superhelden. Und dann eines Tages erkennen wir, <lacht> okay, das ist gar nicht so, das trifft gar nicht zu. Ja, sobald jemand stirbt. Egal wie, fängt fast jeder an und etwas zu haben, was ich eine Wohlfühltheologie nenne. Ja, man hört dann solche Sätze wie zum Beispiel, oh, zum Glück leidet sie nicht mehr. Oder er ist bestimmt an einem besseren Ort gegangen. Oder jetzt ist ein Engel geworden und er ist im Himmel. Ja, solche Sätze hört man dann ähm, ab und zu mal. Oder zum Beispiel, jetzt ist meine Oma an einem besseren Ort und von dort schaut sie auf mich herab. Ja, vielleicht schon mal gehört, vielleicht selbst schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um ehrlich zu sein, es gibt mindestens dreimal am Tag, wo ich nicht unbedingt möchte, dass meine Oma irgendwo auf mich herabsieht. Okay. Aber was für mich wirklich interessant ist, ist, dass man in der heutigen Welt den ganzen Tag ja, über geistliche Dinge reden kann. Man kann wirklich diskutieren und man wird nicht kontrovers anecken. Ja, du kannst über eine höhere Macht reden, du kannst über ein höheres Wesen reden, du kannst über Gott reden, du kannst über Spiritualität sprechen und es ist überhaupt nicht umstritten. Wann wird es in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt, wirklich kontrovers in Diskussionen? Ja, es passiert dann, wenn du den Namen Jesus ins Spiel bringst und plötzlich wird es wirklich kontrovers. Obwohl obwohl kaum jemand wird über die Existenz von Jesus diskutieren und sagen, der hat es nie gegeben. Hast schon gewusst, es gibt fast niemanden, also keine rational denkende Person, die, die sagen würde, es gab keine historische Figur mit dem Namen Jesus. Ja, die Menschen akzeptieren im Allgemeinen, dass es jemanden, mit Namen Jesus gegeben haben muss und es gegeben hat. Ja. Und interessant ist auch, dass Menschen nicht nur seine Existenz nicht diskutieren, weil sie für, weil sie, für sie klar ist, sondern Menschen diskutieren auch seine Lehre nicht. Ja. Sie lehnen seine Lehre auch nicht ab. Ja. Es ist schwer, wenn man ein moralisch normaler Mensch ist, etwas dagegen zu haben, was Jesus gelehrt hat. Ja, zum Beispiel den Armen zu helfen, das ist völlig gut, wenn man es auch selbst gut findet, oder? Oder, dass Jesus sagt, Menschen zu lieben, die andere äh, übersehen, ja? oder Menschen etwas zu vergeben, das ist total gut. Man debattiert nicht über die Lehre von Jesus, und man debattiert auch nicht, nicht über die Existenz von Jesus. Das finde ich interessant, ja? Aber warum regen sich Leute heute auf über Jesus? Ich denke, es liegt wahrscheinlich an diesem exklusiven Anspruch von ihm. Wir leben in einer sehr inklusiven Welt. Also Alle Glaubensrichtungen sollen gleich behandelt werden. Niemand soll ausgegrenzt werden. Alle Wege sollen noch irgendwie zu Gott führen. Alle Weltreligionen sind im Grunde das Gleiche. Und Jesus steht dieser Denkweise diametral dagegen. Und entgegen, wenn er sagt, dass er der einzige Weg ist, er ist dieser exklusive Weg zu Gott. In der Tat, das hat er auch selber gesagt, als mal Thomas, einer der Jünger, ihn gefragt hat, in Johannes Kapitel 14, Vers 6, fragt den Thomas, wo gehst du hin? Jesus sagt, er geht weg. Er sagt, fragt Thomas, wo gehst du hin? Ich weiß nicht, wo du hingehst. Und Jesus antwortet ihm und sagt, hey, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was? Außer durch mich? In dieser sehr exklusiven Welt oder inklusiven Welt des religiösen Polarismus, Jesus fällt diesen exklusiven Anspruch. Er ist der einzige Weg und das ist diese Aussage, die er heute aneckt. Weil man einfach heute sagen will, ja, alle Wege führen zu Gott, alle Religionen sind irgendwie gleich. Und ich möchte dir im Moment mal Zeit geben und mit dir gemeinsam nachdenken und dich dazu bringen, dass du erkennst, dass nicht alle Weltreligionen gleich sind. Möglicherweise gibt es einzelne gute Dinge, die sie vermitteln, aber wir müssen erkennen, dass sie nicht annähernd gleich sind, sie sind nicht annähernd gleich. Ich gebe dir einen kurzen Überblick über einige der großen Weltreligionen. Gehen wir dir ein bisschen durch. Lass mal ganz kurz schauen und erkennen, dass nicht alle Weltreligionen gleich sind. Also Buddhismus. Im Buddhismus ähm, glaubt man, dass es keinen Gott gibt. Also keine Art von, von ähm, endgültiger Existenz. Und Buddhist wird an unzählige Wiedergeburten glauben. Und, und irgendwann hofft er, den Kreislauf zu beenden. Und im Gegensatz zum Buddhismus ja, glaubt zum Beispiel... Die Menschen im Hinduismus an einen Gott, einen unpersönlichen Gott, ja, dem man sich durch Gottheiten, Statuen oder Götzen nähert. Jetzt nehmen wir nur mal diese ersten beiden, die ich genannt habe, Buddhismus und Hinduismus. Ja, sie bieten keine Vergebung der Sünden, keine übernatürliche Hilfe, nur Karma. Ja, auf Deutsch unausweichliches Vergeltungsschicksal. So, nun gehen wir weiter zum nächsten. Du vergleichst das jetzt mit ähm, einem Muslim, ja, der einen persönlichen Gott namens Allah kennt, ihn verehrt. Ein, ein Moslem, der hat ähm, keine Nebengötter, das erlaubt seine Religion nicht. Es gibt ein totales Verbot gegen Nebengötter. Ja, äh, sein Ansehen ist bei Allah basiert auf seiner religiösen guten Tat, seinen Anstrengungen. Ja, er muss sich anstrengen. Und das wiederum steht im völligen Gegensatz zum New Age Glauben heute. Dort gibt es keine Art von Gott. Ja, dein Ziel ist es, eins mit dem Kosmos, mit dem Universum zu werden. Und vergleich das, was ich eben sagte, jetzt mit jemandem, der an Jesus Nachfolger ist, ja, der an einen persönlichen Gott glaubt, der seine Menschen so sehr liebt, dass er ja, ihn in der Person von Jesus näher gekommen ist, ihm begegnet ist der ohne Sünde lebte, der für die Sünden von jedem Menschen ans Kreuz ging, der gestorben ist, der auferstanden ist und der Menschen mit Gott in Ordnung bringen will. Das ist alles nicht durch religiöse Leistungen, durch, durch, durch Taten, sondern allein durch den Glauben an Gott, an den Sohn Jesus. Also allein dieser kurze Auszug der zeigt, dass es absolute Gewissheit darüber gibt, dass diese genannten Religionen nicht das Gleiche sind. Und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, mit mir über Jesus nachzudenken. Ja, Ich möchte dich bitten, dass du ähm, heute Morgen an diesem besonderen Tag an Ostern über Jesus mit mir nachdenkst. Egal, was dein Hintergrund ist, denk jetzt mit mir bitte über Jesus nach. Lass mich ganz klar sagen, dass es... Ich nicht bitte, dass du über unsere Gemeinde nachdenkst, über Cornerstone. Ich bitte dich auch nicht über andere Christen nachzudenken. Denn ja, du weißt, es gibt einige unter den Christen, die sind ganz schön äh, verrückt, die sind irgendwie anders als du. Deswegen auch nicht über andere Christen nachdenken. Ich bitte dich auch nicht einmal, mich äh, in Betracht zu ziehen, denn ähm, so gerne ich es möchte. Ja. Ich bin tragischerweise nicht ein gutes Vorbild. Ja. In vielen Bereichen bin ich einfach nicht perfekt. Deswegen bitte ich dich einfach darum, jetzt in den nächsten Minuten mit mir auf eine Reise zu gehen, um Jesus zu betrachten, was er behauptet, getan zu haben und was geschrieben steht, was er getan hat. Und deswegen betrachten wir Jesus drei Aspekte seines Lebens heute Morgen. Und den ersten, den du dir notieren solltest, den ersten Aspekt ist der Dienst von Jesus. Betrachten wir einmal einfach den Dienst, den er getan hat, für wen er kam und wie er Menschen behandelt hat. Betrachte und beachte nun den Dienst von Jesus. Aus Markus Kapitel 2 lese ich dir einfach mal zwei Verse vor. Aus dem zweiten Kapitel Vers 16 und Vers 17. Es gibt etwas sehr Wesentliches, warum Jesus kam. Als die Schriftgelehrten die Pharisäer sahen, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern aß, dass Jesus mit denen von der Religion Verworfenen, mit den Sündern, Einfach dort herumhingen, fragten sie seine Jünger, warum ist er mit den Söldnern, mit den Sündern? Mit anderen Worten, jemand, der religiös ist, sollte nicht mit dieser Art von Menschen einfach zusammen sein. Der sollte nicht mit denen essen und Gemeinschaft haben. Und all das hörte Jesus. Ja, und dann sagte er zu ihnen, es sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen. Wer braucht einen Arzt? Ja, das sind die kranken Menschen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ja, wen ruft Jesus? Er ruft Sünder. Und ich liebe diese Aussage. Ich liebe diese Aussage, weil ich mich da wiederfinde. Genau in diesen Aussagen, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, ich bin für die Kranken gekommen. Ich liebe es. Jesus ist nicht für die gekommen, die alles haben, die einfach perfekt sind. Er ist gekommen für die Menschen, die eben nicht perfekt sind. Er ist für die gekommen, die Hilfe brauchen. Er ist für die gekommen, die Gnade brauchen. Er ist für die gekommen, die Barmherzigkeit brauchen. Er kam tatsächlich für diejenigen, die von der Religion damals abgelehnt wurden. Ja, als alle sagten, wir sind zu gut für die, sie sind nicht gut genug für uns. Ja die sind nicht rechtschaffen genug, die sind nicht heilig genug, die sind einfach zu schlecht, dann hat Jesus gesagt, hey, genau für die bin ich gekommen, genau für diese Menschen. Jesus hat die geliebt, als alle anderen sie verachtet haben. Er hat die willkommen geheißen, die von Menschen abgewiesen worden sind, die abgestempelt worden sind als für nicht gut genug. Jesus ist nicht für diejenigen gekommen, die perfekt sind. Wenn du also perfekt bist, ja, dann leuchtest du wahrscheinlich weiter mit deinem Heiligenschein und sitzt da und ähm, tust, als ob du alles im Griff hast. Und erkennst dann, ähm, naja, Jesus kam für Menschen wie mich zum Beispiel, nicht wie dich, ja, weil du es ja nicht nötig hast. Aber ich glaube, wenn du ehrlich bist, musst du ein bisschen mitgehen und mal mitdenken. Das ist wirklich so. Er ist nicht nur für Sünde gekommen, ja, auch auf jeden Fall, sondern sein Dienst, der wurde gesehen. Und was wurde gesehen? Es wurden Wunder gesehen. Was hat Jesus getan? Er hat gewaltige Wunder getan. Durch die Kraft Gottes öffnete er Menschen zum Beispiel die Augen wieder, die blind waren. Er heilte Tauben die Ohren, dass sie wieder hören konnten. Er, er brachte die Stimme wieder zum Sprechen und zum, zum Reden, zum Lachen. Jesus vermehrte aus ein paar Broten und ein paar Fischen, vermehrte er ähm, das Essen und er, und er sättigte dadurch tausende und abertausende Menschen. Er gab ihnen dadurch Nahrung. Jesus trieb Dämonen aus, Menschen aus ja? und Jesus er ließ sogar Tote auferstehen. Weißt, seine Kritiker haben nicht über die Gültigkeit seiner Wunder debattiert, haben die Frage gestellt. Sie wollten einfach, dass er damit aufhört. Niemand sagte zu der Zeit damals, in der Jesus damals gelebt hat, dass er nicht wirkliche Toten aufweckt hat. Nein, sie haben das gesehen. Sie haben das gesehen, sie wollten aber, dass es aufhört. Deswegen betrachte und beachte bitte das Wirken von Jesus, seinen Dienst und das Verrückte ist, dass viele von euch ja, ein direktes Ergebnis davon sind. Wir als Cornerstone-Gemeinde und buchstäblich tausende und abertausende weiter Gemeinden auf dieser Welt, die sind ein direktes Ergebnis des Dienstes von Jesus. Ja, und du selbst, ja, du als Einzelperson, du bist selbst ein Wunder aufgrund des Dienstes von Jesus. Vielleicht kannst du auch sagen, oh, ich war mal so und jetzt bin ich so. Ich war mal früher so und jetzt bin ich anders. Ich bin nicht mehr so wie früher. Ich war mal früher ein Wrack und heute bin ich verändert, ich war mal süchtig und heute bin ich frei, ich war mal voller Hass und heute bin ich voller Liebe, mein Herz ist voller Liebe und Gnade, das ist Veränderung, du bist anders durch das perfekte Werk von Jesus Christus geworden, du bist verändert worden. Deswegen beachte und betrachte das Wirken und den Dienst von Jesus. Ich erzähle mal kurz von mir. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich erkannt habe, das war damals mit 16 Jahren, dass ich ein Doppelleben gespielt habe. Ich habe manchen anderen Christen nach außen hin vorgemacht, dass alles in Ordnung ist und dass ich dazugehöre. Aber innerlich war ich total unsicher. Ich habe ich habe irgendwie gefühlt und gemerkt, ich, ich gehöre vielleicht gar nicht dazu. Ich gehöre gar nicht vielleicht in Gottes Familie rein. Und da habe ich ähm, so eine Maske getragen und ich habe es verabscheut, diese Maske zu tragen. Ich wollte nicht so sein. Ich wollte echt sein. Ich wollte so zeigen den Menschen, wie ich wirklich bin, dass ich Zweifel habe und dass ich tatsächlich verletzlich bin, dass in meinem Innersten meiner Seele halt Verletzungen da sind. Im Grunde genommen habe ich diesen Hilferuf dann an Jesus selbst gerichtet. Ich habe ihn gebeten, mir meine Maske abzunehmen und, und, und zu sagen, Herr, ich, ich möchte, dass du mein Herz anfängst, mein Herz zu verändern, dass du in mein Herz reinkommst. Ich kann mich an den Abend sehr gut erinnern, wo ich die Liebe von Jesus gemerkt und gespürt habe und als ob mich damals durchflutet hat mit seiner Liebe. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Seine Liebe hat mein Herz durchflutet. Ich konnte nur auf meine Knie gehen und ihm sagen, hier bin ich, Jesus Du bist jetzt mein Retter, komm in mein Leben. Ich möchte dir eine Chance geben und ich weiß, dass du mir eine Chance gibst. Weißt du, nur wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Ich stehe heute vor euch nicht als eine Person, die irgendwann mal entschieden hat, Gott ein bisschen anders, besser, vielleicht anders zu folgen. Nein, ich bin heute ein Mensch, der eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist. Das Alte ist vergangen, das Neue ist gekommen. Ich bin durch die Kraft und durch die Gegenwart Gottes verwandelt worden. Von innen bin ich verwandelt worden. Mein Herz wurde neu gemacht und ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Betrachte und beachte den Dienst von Jesus. Das war mein erster Aspekt heute Morgen. Und wenn du es weiter notieren möchtest, was der zweite Aspekt ist. Ein zweiter Aspekt, den ich dir heute Morgen gebe, ist der Aspekt, den wir heute feiern, und das ist Ostern. Betrachte und beachte die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus. Das Thema heute Morgen der Predigt heißt, Erlebt. lebt. Ja, warum ist diese Auferstehung überhaupt wichtig? Zunächst einmal, Jesus wurde auf wundersame Weise gezeugt und zwar nicht durch einen Menschen, durch einen Mann. Ja, Und dann wurde auch noch von einer Jungfrau geboren. Er hat nicht diese sünden -Natur eines irdischen Vaters geerbt, ja, ähm, sondern er war völlig ohne Sünde. Jesus lebte das perfekte Leben für uns und am Kreuz wurde er für uns buchstäblich zur Sünde gemacht. Das sagt das Neue Testament und er litt entsetzliche Schmerzen. Das haben wir an Karfreitag noch mal so Revue passieren lassen. Und während die Schöpfung den Schöpfer verhöhnte, als sie ihn anspuckte, beschimpfte und bis er zur Unkenntlichkeit schlugen, schaut Jesus am Kreuz zum Himmel auf und er rief, Vater, vergib ihnen diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Was für eine Art von Gnade war das denn bitte? Was für eine Art von Liebe hat Jesus am Kreuz für dich und für mich gezeigt? Liebe durch Taten, wow. Und dann ruft Jesus diesen Siegeschei aus, als er dort am Kreuz hing, es ist vollbracht. Und dann gab er den Geist, seinen Geist in die Hände des Vaters. Und er atmete den letzten Atemzug seines Lebens aus. In dem Moment, als er das tat, wurde es auf der Erde dunkel. Es gab eine Sonnenfinsternis, die Erde bebte. Und der römische Hauptmann, der kein Anhänger von Jesus war, aber seine Liebe sah, sein Herz sah, seine Barmherzigkeit sah, er sagte, ich habe vorher nicht geglaubt. Ah, aber dieser Mann, den ich hier sehe, das war kein gewöhnlicher Mann. Dieser Mann war Gottes Sohn und dann glaubt er. Weißt also genau wie Jesus mal Faust gesagt hatte: Ich werde mein Leben geben und drei Tage später werde ich wieder auf euch stehen. Ich werde wieder zum Leben erweckt werden. Genau das passiert an Ostern. Drei Tage später, nach diesem äh, schrecklichen Tod am Kreuz, gingen Frauen zum Grab von Jesus, in dem er begraben worden war. Der Stein war weggerollt, er war nicht mehr da und Petrus, der dann später auch dazu kam, der Jünger, der gerade noch ein paar Tage davor, Jesus verleugnet hatte, war völlig verwandelt nach dieser Auferstehung, weil das Grab leer war. Und predigt der Seelsorgerlich später ja, für über die Auferstehung in Apostel 3, Vers 15, ähm, sagt er dann folgendes: den religiösen Führern hat er folgendes gesagt: ich, Ihr, ihr habt den Urheber des Lebens getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, er das Leben gemacht hat. Also, er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Den Urheber des Lebens hat ihr getötet, aber Gott hat ihn aus den Toten wieder auferweckt und dann sagt er, und das ist der Schlüssel in diesem Vers, er sagt, wir sind Zeugen davon, wir haben das gesehen, wir haben mit eigenen Augen gesehen, dass er wieder, wieder lebt. Okay? Und das ist der Grund, warum diese Männer bereit waren, ihr Leben für Jesus zu geben, weil sie die Kraft der Auferstehung gesehen haben. Die Auferstehung, es hängt alles von der Auferstehung ab. Alles. Und heute versuchen Komischerweise manche Leute zu sagen, naja, das war gar nicht so. Ja. Auferstehung gab es nicht, sondern die römischen Soldaten haben den Körper gestohlen. Weißt du was, vergiss es. Die römischen Soldaten hätten nichts lieber getan, als einen toten Körper vorzuzeigen, dass sie die Sieger sind. Und manche Leute sagen tatsächlich auch immer noch, die Jünger haben den Leichnam von Jesus gestohlen. Ja, na klar. Ja, sicher, diese unbewaffneten Männer überwältigen die ausgebildeten, bewaffneten römischen Soldaten. Erwartest du das so wirklich, dass irgendjemand vernünftiger, vernünftig denkender Mensch glaubt, dass, dass elf durchschnittliche, ungebildete Männer ja, den größten Plan der Geschichte der Menschheit sich ausdenken würden, ihn dann durchziehen, diesen Plan, und den Plan dann geheim halten? Und das alles mit einem enormen persönlichen Schaden ähm, für sich selbst noch irgendwie. Äh, und dann die Welt anzulügen und zu sagen, Jesus ist auferstanden, dabei haben sie ihn aber selbst gestohlen. <lacht> weißt du, das ist nicht die Idee von, Jüngern, von den Jüngern gewesen. Das war nicht das Werk der Jünger. Zehn der Elfer verbleibenden Jünger. Wieso zehn? Also... Elf, Judas war ja der, der sich das Leben genommen hatte, deswegen blieben elf übrig und zehn von diesen Elfen starben den Tod eines Märtyrers. Ja. Warum haben sie diesen Tod in Kauf genommen? Warum waren sie bereit zu sterben? Wer würde für eine Lüge sterben? Sie starben, weil sie es sahen, das Einzige, das Einzige der im Leben danach blieb, war Johannes der dann auf die Insel Patmos verbannt wurde und im hohen Alter selbst alleine dann starb. Aber alle anderen waren Märtyrer, weil sie es gesehen haben. Und mein Freund, der Thomas, ja, einer der Jünger, das war so einer, der Zweifler. Ja, er ähnelt mir sehr und ich glaube, ähnelt auch dir, weil du äh, auch vielleicht wie Thomas bist. Du willst glauben, aber du bist dir nicht so sicher und du brauchst ein bisschen mehr. Thomas braucht ein bisschen mehr. Oh, ich, ich muss es sehen, sagt er. Ich muss es, anfassen, wenn, wenn er wirklich wieder lebt. Ich möchte ihn berühren. Und dann erschien ihm Jesus ähm, und er sagt: Hey, sieh, hier bin ich, sieh mich an, ja, ich lebe und berühre mich. Er braucht mehr. Und einige von euch sind vielleicht auch so: Sie brauchen, ihr braucht vielleicht mehr. Und heute wirst du bekommen, was du brauchst, so wie Thomas damals das bekam, was auch er brauchte. Heute darfst du sehen, heute darfst du hören. Das, was wir heute sehen und oder was wir heute hören, ist das, was geschrieben steht, was gesehen worden ist. Okay? Weißt du, was Thomas, der Zweifler, am Ende tat? Thomas, der Zweifler, er brachte das Evangelium, das, die gute Botschaft nach Indien. So weit reiste keiner der anderen Jünger, so weit ging dieser Zweifler. Weil er es gesehen hat, er hat gesehen, dass Jesus auferstanden ist. Und als viele damals vielleicht sagten zu ihm, hey Thomas, verleugne den Glauben und, und da lassen wir dich am Leben. Ähm, wenn du das nicht tust, dann werden wir dich töten. Was hat, was hat Thomas getan? Er sagte, ich werde niemals den Glauben an meinen Retter verleugnen. Er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden und ich werde den Rest meines Lebens zu ihm stehen weil ich gesehen habe, dass er lebt. Weißt du, was sie damals mit Thomas gemacht haben? Sie haben ihn mit einem Pfahl durch den Körper durchtrieben und haben ihn buchstäblich aufgespießt. Und warum? Weil er ein Augenzeuge war, dass das Grab leer war, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus Christus war auferstanden. Ja, die, ersten, die erste Gemeinde in Jerusalem, die wurde geboren. Ja, also die sind ins Leben gerufen worden. 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben an Jesus. Und heute, 2000 Jahre später, gibt es Millionen von Menschen und Hunderttausende von Gemeinden und Kirchen auf der ganzen Welt, die ihren Glauben allein auf das leere Grab setzen. Ich habe das leere Grab selbst vor zwei Jahren gesehen. Vor zwei Jahren war ich dort, in Jerusalem und habe das leere Grab selbst gesehen. Und hier kommt ein kleines Video davon. Das war, als er gestorben war. Wir gehen jetzt mal da rein und gucken uns mal an, wie das aussieht. Das heißt, dass 19. das ein Grab war, dass noch kein Mensch eingelegt worden ist. Das war so ein neues Grab. Und so sah das vermutlich auch aus. Und wir sehen hier natürlich das Grab, das leer ist. Und äh, das von Jesus wissen wir ganz sicher, dass es leer, leer ist, weil er aufgestanden ist. Am dritten Tag, Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die erschlafen sind. So steht es in 1 Korinther 15, Vers 20, weil Jesus lebendig gemacht worden ist. Ja, er ist nicht dort, er ist von den Toten aufgestanden. Betrachte und beachte Jesus, betrachte sein Wirken, sein Dienst, betrachte die Auferstehung. Das war der zweite Aspekt. Und jetzt komme ich zum dritten Aspekt. Deswegen notiere es dir auf, ja, wenn du notieren möchtest. Und zwar betrachte und beachte die gute, die ewige Botschaft von Jesus, das Evangelium. Die ewige Botschaft von Jesus. Wie kommt unser Leben mit Gott in Ordnung? Und das ist der Kernpunkt dieser Botschaft des Evangeliums. Wie kommt unser Leben mit Gott in Ordnung? Und Römer 3, Vers 22 sagt, sagt uns das, wie das passiert. Und zwar, wir werden von Gott gerecht gesprochen, schreibt dort Paulus, indem wir was tun? Indem wir an Jesus Christus glauben. Und dadurch werden alle gerecht werden. Beachte, was nicht hier steht, hier steht eben nicht, dass wir gerecht vor Gott werden, indem wir gut genug sind oder indem wir nicht schlecht sind oder indem wir keine bösen Worte auf dem, beim Sport sagen vielleicht oder indem wir unseren Kindern im Auto nicht äh, sie anschreien ja? oder indem wir am Frühstückstisch ja vor dem Ostergottesdienst eben nicht in einen Streit mit unserer Frau geraten. Okay, ich sage deswegen das deswegen, weil es wahrscheinlich... Äh, bei jedem von uns oft passiert, was ich ihm sagte, ja, was es einfach oft vorkommt. Das steht nicht da. Ja, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir unseren Glauben, unser Glauben auf Jesus Christus setzen, indem wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und hier ist es, was Paulus sagt, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Es ist eine sehr exklusive ähm, Botschaft, aber es ist eine Botschaft voller Leben. Und das gilt für jeden, der glaubt, ganz gleich, wer wir sind, ganz gleich äh, auch für, was du bis jetzt geglaubt hast. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Es spielt keine Rolle, was du getan hast. Es spielt keine Rolle, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Es spielt keine Rolle, wie, wie schlecht du gewesen bist. Es spielt keine Rolle, wow, wie sehr du dich angestrengt hast. Es spielt keine Rolle, wie sehr dein Leben verkorkst ist im Moment. Es spielt absolut keine Rolle, wie viele Menschen du selbst verletzt hast. Es spielt keine Rolle, wie oft du gesündigt hast. Du bist nicht mit Gott im Reinen, weil du gut genug bist. Du bist mit Gott im Reinen, weil Jesus perfekt war und die Strafe auf sich selbst genommen hat. Und im Preis für deine und für meine Sünden wirklich vollkommen bezahlt hat. Ich möchte in diesem, an diesem Punkt, hier an dieser Stelle, halt den Unterschied zwischen Religion und Evangelium dieser ewigen Botschaft von Jesus mal erklären. Es ist absolut entscheidend, das zu verstehen, was ich jetzt sage. Es gibt Riesenunterschiede. Also Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Jesus kam, um ewiges Leben anzubieten. Jesus kam nicht, um eine Religion zu gründen. Er kam, um die Liebe Gottes zu zeigen, zu leben. Verstehst du das? Das ist ein Unterschied, wie Tag und wie Nacht. In der Religion geht es darum, wie du performst, ja, wie du dich verhältst, wie deine Leistung ist, wie du dich anstrengst. Beim Evangelium geht es nicht um deine Performance, sondern es geht um die Performance von Jesus, was er getan hat, was er geleistet hat. Religion sagt, wenn du hart genug arbeitest, wird Gott dich vielleicht lieben. Evangelium sagt, weil Gott mich liebt, will ich ihm gehorchen. In der Religion geht es darum, dass du tust und dass du tun musst. Das Evangelium dagegen sagt, das, was Jesus getan hat, das gilt auch für dich. Er hat schon alles getan. Ja, betrachte und beachte das ewige Evangelium, diese ewige Botschaft, dass du nicht durch deine eigenen guten Werke mit Gott wieder in Ordnung kommst, sondern durch die Gnade und durch die Liebe von Jesus. Ich möchte dir jetzt Folgendes am Ende sagen. Das ist mein Standpunkt jetzt. Das ist mein Statement. Wenn es einen Gott gibt, wenn es Jesus gibt, der behauptet, der Sohn Gottes zu sein, der sagt, er ist der einzige Weg zum Vater und der sagt seinen Tod voraus und der sagt seine Auferstehung voraus und dann stirbt er und dann steht er wieder nach drei Tagen auf, so wie er es gesagt hat. Weißt du was? Dann gehe ich mit diesem Gott. Dann gehe ich mit diesem Gott. Ich gehe mit ihm, weil er mir das Herz des Vaters gezeigt hat, weil er mir gezeigt hat, er ist für mich gekommen, für mich, der verloren ist, für mich, der wirklich in wirklichen Schwierigkeiten steckt. Jesus Christus hat mir gezeigt, wie der Vater ist. Er hat mir gezeigt, was Liebe bedeutet. Er hat mir als Sohn Gottes gezeigt, dass er nicht für die Gesunden gekommen ist, sondern er hat mir gezeigt, dass er für die Kranken gekommen ist. Er ist für mich gekommen. Er ist für die Kranken gekommen, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und aufgrund dessen, was er für mich getan hat, ganz persönlich, ist er meine einzige vernünftige Antwort. Und diese Antwort bedeutet für mich, ich sage ihm, Jesus, nimm mein Leben, nimm mein ganzes Leben. Es gehört dir. Weißt du, weil Jesus Hoffnung lebt, lebt deine Hoffnung. Jesus ist nicht unsere letzte Hoffnung, er ist unsere einzige Hoffnung. Nimm das bitte mit, es ist nicht die letzte Hoffnung, sondern es ist die einzige Hoffnung. Und diese Hoffnung feiern wir an Ostern, die feiern wir heute. Wenn du schon mal, oder wenn du schon länger Zeit ein Nachfolger Jesu bist, dann, dann betrachte Jesus und beachte seinen Dienst, sein Wirken auch in deinem Leben. Überleg was hat er getan? Und dann betrachte und beachte seine Auferstehung. Denn durch seine Auferstehung, diese Auferstehung gibt die Hoffnung, Deinen Retter einmal persönlich wiederzusehen, wow, also dann betrachte mal seine Botschaft. Seine Botschaft rettet Leben und du bist selbst ein Bote dieser Botschaft. Mag auch sein, dass dieses Ostern nicht dein erstes Ostern ist, ja? denn für dich ist zwar Jesus in deinem Kopf, er ist existiert, aber er war noch nie in deinem Herzen. Er ist mehr so eine religiöse Sache, nicht so eine Beziehungssache. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und wenn es bei dir so ist, wirst du, Jesus, 20 cm von deinem Kopf jetzt in dein Herz einziehen lassen und du wirst nie wieder derselbe sein. Und ich frage dich, möchtest du dieses Wunder persönlich erleben? Möchtest du, dass, dass du Jesus mal jetzt erklärst und sagst, okay, Jesus, also ich habe verstanden, du möchtest nicht nur erklärt werden und, und äh, du möchtest erlebt werden. Ich habe verstanden, dass ich mit dir in Beziehung kommen muss. Und weißt du, ein Wunsch ändert noch gar nichts, aber eine Entscheidung ändert alles. Und Deswegen fordere ich dich auf, heute ähm, morgen dich zu entscheiden. An diesem Ostersonntag die Entscheidung zu treffen, also ich bin in diesen Ostersonntag reingekommen als, als eine Person und ich gehe als eine andere Person wieder aus diesem Tag raus. Nicht als eine bessere Version von mir, sondern als eine völlig neue Version. Ein neuer Mensch in Christus. Also das Alte ist vergangen, es ist neues Leben geworden. Ja, du fühlst dich vielleicht schuldig, weil es in deinem Leben alliges angehäuft hat. Und wenn du aber Jesus Christus deine Sünden bekennst, dann vergibt er Dir deine Sünden. Er reinigt dich von deiner Ungerechtigkeit. Du wirst völlig neu. Weißt du, nicht weil du gut bist, sondern weil das perfekte Werk von Jesus das möglich macht. Und deswegen bete mit mir dieses Gebet, wenn es jetzt genau bei dir dran ist. Und bete jetzt zum Vater und zum, äh, zu seinem Sohn, zu, zu Jesus Christus. Bitte, Herr, nimm jetzt mein Leben. Ich bete jetzt zu dir dem Schöpfer meines Lebens. Ich bete zu dir, der du auf diese Erde gekommen bist. Und ich bitte dich, von Herzen bitte ich dich, dass du mein Leben jetzt in deine Hand nimmst. Ich möchte, dass du mein Leben einziehst. Ich möchte, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst, der mich neu macht, sodass ich dir dienen kann und mein ganzes Leben dir geben kann. Ich danke dir, dass du meine... Meine, meine Vergangenheit kennst, dass du meine Sünden kennst, meine Verfehlungen, meine Schuld kennst. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du mir vergeben willst. Und in diesem Moment möchte ich dir sagen, nimm diese Last von mir weg und ich danke dir, dass du sie getragen hast am Kreuz. Ich danke dir für das neue Leben, das du mir gibst. Vielen Dank, dass du mein Herr werden möchtest. Ich danke dir dafür. Amen.